0: Gut, Halleluja! Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich heute bis einen besonderen Gottesdienst, wo wir, danke, <lacht> danke schön, wo wir ja einen speziellen Gottesdienst heute feiern mit unserem rumänischen Zweig, die sonst am, am Freitagabend ja ihren Gottesdienst haben. Schön und danke euch, dass ihr heute das in nur deutscher Sprache erträgt. Und ich versuche mein Deutsch so zu sprechen, dass es jeder halbwegs verstehen kann auch unsere lieben Rumänen, die erst kurz vor von Italien oder Spanien zurückgekommen sind und jetzt im Deutschkurs übrigens sind. Jetzt gibt es da einen Deutschkurs bei uns im Haus. Und Marie-Louise, auch dir Dankeschön, dass du den Dienst machst. Äh, sechst, ich fahre immer wieder ins, in Dialekt rein. Entschuldigung, ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Ja? Äh, schön, dass wir euch heute aufnehmen dürfen. Wir gehen ein Jahr lang zusammen jetzt mittlerweile. Über ein Jahr, dass wir hier gemeinsam Gottesdienste feiern. Das heißt, am Abend und Vormittag. Manche auch schon gemeinsam gefeiert haben. Und, und das wollen wir heute dann auch machen. Das werden wir nach der Predigt machen, weil wir dann die Kinder nochmal runterholen. So um 10 nach etwa, gell? 10 nach 11 kommen die Kinder runter. Und dann werden sie mit dabei sein, wenn wir euch nach vorne bitten und für euch, euch segnen und für euch beten. Und euch mit Freude und Jubelgeschrei. ich bin ich mal gespannt, ob das der Österreicher und die Deutschen können, aufnehmen wollen. Weil wir euch lieben, schätzen und weil es einfach... Toll ist mit euch gemeinsam Gemeinde in Jesu zu bauen in Österreich und hier in Braunau. Es ist einfach was Großartiges. Ja? Und ich möchte da kurz einige Gedanken zur Gemeinde sagen. Ich möchte es heute wirklich versuchen, kurz nicht nur versuchen, ich muss es kurz fassen, weil sobald die Kinder auftauchen, dann ist es ein rotes Signal für mich, dass ich meine Predigt abschließen muss. Wir sind ja dann noch gemeinsam zusammen übrigens, ja, nachher beim Essen. Es gibt dann, da kommt dann noch, kommt noch ähm, Essen kommt nur rein, also wir haben ein Catering bestellt heute, dass nicht zu viel von uns gemacht werden muss. Und es gibt dann gemeinsam, wo wir alle natürlich herzlich einladen, dabei zu sein. Ja. Es kann mit, dem, mit den Sitzplätzen ein bisschen eng werden, aber irgendwie schaffen wir das schon. Ja, ähm, Gemeinde Jesu ist etwas ganz Besonderes. Und ähm, ich bin so dankbar, in einer Gemeinde Jesu zu sein. Ich habe wirklich das Vorrecht gehabt, dass ich aufgewachsen bin in einer Gemeinde. Also meine Eltern waren in einer Freikirche, in der Freien Christengemeinde damals schon. Und ich durfte als junger Bursch, als Kind schon, als, als ja, als Baby wurde ich schon dahin getragen eigentlich. Gell. Da kann ich mir zwar nicht so erinnern dran, aber eigentlich schon von klein auf wurde ich immer mitgekommen in den Gottesdienst, in die Kinderstunde, in die Teenagergruppe und so weiter. Damals haben wir noch Jungschar gesagt, heute sagt man äh, ändert sich ein bisschen die Sprache, aber es ist gleich Gleiche Und bin reinkommen und habe dann in meinen Jahren dann so mit, mit, mit 16, 17 so ein bisschen so einen, so einen geistlichen Absturz erlebt, mit 15, 16, weil einfach habe, da... Gibt es nicht mehr im Leben und, und ich habe ja nur, nur, das Christ, nur, nur das Christliche mit der Muttermilch gesaugt. Gibt es nicht was anderes, auch was auch interessant ist für mich? Bin ein bisschen abgestürzt, nicht so sehr. Gott sei Dank dafür, wirklich, ich bin heute Gott dankbar und habe damals nie so richtig checken können oder, oder, oder ich war mir nie so richtig bewusst oder dankbar dafür, dass ich eigentlich so wohlbehütet aufgewachsen bin. Ja, ich habe immer gemeint, mir fehlt etwas, ja. Habe aber dann bald festgestellt, dass es nicht so ist. Ja, ich bin so dankbar heute, wenn ich zurückblicke, dass ich in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bin, wo meine Eltern und Familie in den Gottesdienst, in, in christliche Gottesdienste, aber nicht nur christliche, sondern wirklich in den Gottesdienst gegangen sind, eine lebendige Beziehung mit Jesus gehabt haben und haben. Das ist so ein Vorrecht. Und für euch jungen Leute, die ihr ja so aufwächst, hey, dankt Gott dafür, dass das ist, dass ihr nicht so tiefe Wege gehen müsst, weil dann zu Gott zurückzufinden, ist oft ganz schwierig, ja. Und darum möchte ich euch ermutigen. Ich habe dann mit 17 mein Leben nahe Jesus hingegeben und von dann dann ist eigentlich so bergauf gegangen in meinem Leben. Ja? Viel Fehler gemacht, aber ja, macht man auch Fehler. Ne? Und wie Roman Siebert sagt immer: Wenn du Fehler machst, dann machst du gescheit. Und wenn du die bekehrt zum Herrn dann bekehrt er gescheit. <lacht> und das wünsche ich uns allen. Und ich bin so dankbar für die Gemeinde Jesu. Und. Äh, Gemeinde Jesu Herrlichkeit Gottes mit Fragezeichen oder ist Gemeinde nur so ein Notprogramm Gottes? Ja, ist es nur etwas, naja, so verhickelt, das wir halt brauchen, um irgendwie rüberzukommen, einmal in die Herrlichkeit? Und ähm, ich habe festgestellt, dass eigentlich, dass das mehr ist, dass Gemeinde ganz was Besonderes ist. Gott baut mit, mit, mit fehlerhaften Menschen, baut ja etwas Gewaltiges und setzt Gemeinde in diese Welt. Seine Herrlichkeit, ein Stück seiner Herrlichkeit setzt er in diese Welt hinein. Und das ist einfach genial. Das ist, das ist, das ist echt enorm. So, wenn das geht, dann ist es auch noch enorm. Ja, irgendwie, Ah, jetzt kommt vielleicht was. Ja, ähm, Jesus sagt einmal, eine ganze Be Berühmte und bekannte Stelle in Matthäus heißt es, in Matthäus 16, 18: Ich sage dir, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen. Und die Tore des Totenreichs werden sie nicht überwältigen. Das ist schon etwas Geniales. Ja? Ich möchte hier etwas kurz, ganz kurz nur theologisch erklären, weil ja gerade dieser Vers oft ein bisschen interessante Auslegungen in sich geborgen hat in den letzten Jahrhunderten und Jahrtausenden eigentlich, weil man gedacht hatte, die Gemeinde Jesu ist auf Petrus gebaut. Ich bin echt dankbar, dass wir nicht auf Petrus gebaut sind. Dann wird man arm ausschauen, ja. Weil Petrus hat genauso viel Fehler gehabt wie wir auch. Ja, er war fehlerhaft, er war ein toller Apostel. Gott hatte wunderbar gebraucht, auch das Evangelium weiterzutragen und, und mit Gemeinde zu bauen in Jerusalem. Aber es war eigentlich, so wie die Stelle auch dort sagt, Petrus heißt Stein. Gell? Er ist ein Stein. Das meint es Pet, Petrus. Petrus ist Stein, Petrus. Und dann spricht Jesus dort von Petra. Das Petra, das ist ein Felsen. Ich habe mal das Bild da gefunden. Ein Felsen, wo die Kirche, die Gemeinde Jesu als Symbol, jetzt Kirche, so richtig in ihm verwoben ist. Ob, sorry. Also irgendwie ist das heute undurchsichtig. Jedenfalls so verwoben ist. Ja. Und, und es, es ist ja so, Jesus sagt eigentlich hier, wenn wir da das vorher anschauen, diese Geschichte vorher, wo, wo wo Jesus die Jünger fragt, wer, wer glaubt ihr, dass ich eigentlich bin? Wer bin ich für euch? Ja? Die anderen haben gesagt, ja, Prophet und so und so, äh, guter Mensch, okay. Aber wer, wer sagt ihr? Und dann sagt Petrus, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortet dann quasi mit diesem Vers, auf dieses Bekenntnis, dass ich der Sohn Gottes bin, baue ich meine Gemeinde. Auf das Bekenntnis hin. Es geht also um, im Ersten um das Bekenntnis. Das Bekenntnis, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und da ist Gemeinde eigentlich felsenfest, felsenfest gebaut. Ja, also als Gemeinde dürfen wir eines wissen, wir sind auf einem Felsen auf Christus gebaut. Und da möchte ich einige äh, Gedanken dazu sagen. Was macht Gemeinde so felsenfest? Was bedeutet das eigentlich? Es bedeutet erstens einmal, das Bekenntnis zu Christus, dem Sohn Gottes. Das heißt, wir bekennen uns zu Christus, dem Sohn des lebendigen Gottes. Das haben wir heute schon ein paar Mal gehört. Ja? Und, und äh, ich möchte uns das einfach nur mal hineinlegen. Wenn wir heute von Gemeinde sprechen, heute sind wir wirklich als, als, als Gesamtgemeinde zusammen. Wir bauen nicht auf Menschen, wir bauen nicht auf gute Ideen oder auf guten Strategien auf. Oder auf Steinen wie Petrus, auf verschiedenen Gründerväter. Wir bauen einzugunig auf dem Bekenntnis zu Jesus Christus. Er ist der Sohn Gottes und er ist, er ist das Fundament, auf dem wir aufbauen. Solange Gemeinde Christus ins Zentrum setzt, dürfen wir wissen, hey, das ist Gemeinde Jesu, die hat felsenfesten Bestand, die ist eingewoben in den Felsen Jesus Christus. Und niemand, niemand und nichts kann das Zerstören, kann Gemeinde zerstören. Das ist unmöglich, es geht nicht. Ja. Jesus spricht ja einmal von dem Haus, das auf Sand oder auf Fels gebaut ist. Ihr kennt die Geschichte im Matthäusevangelium auch, wo, wo er sagt, der eine, der hat sein Haus am Strand gebaut. Natürlich, schön, wunderbar, wer hat nicht gerne ein Haus am Strand. Ja. Meeresblick, alles wunderschön, aber er hat kein Fundament gebaut. Und wenn dann der Sturm kommt und, und vielleicht der Tsunami noch kommt, dann steht das Haus nicht mehr lang. Es bricht einfach zusammen. Und der andere sagt, der baut sein Haus lieber ein bisschen weiter weg von, 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 dem, von, dem schönen, von der schönen Gegend, baut es auf dem Felsen und weiß genau, mein Haus hat bestanden. Wenn dann Stürme und Regen und Tsunami und was immer auch ins kommt, dann bleibt das Haus stehen. Und genauso ist Gemeinde Jesu. Wenn wir Gemeinde Jesu auf, auf Menschen bauen, wenn wir es auf, auf gute Ideologien bauen, wenn wir es nur auf einer Wohlfühlwolke bauen oder Sand bauen, wo, wo man sich wohlfühlt, wo es einfach alles schön ist und schmuck ist, wo man nicht so viel sagen darf, weil es könnte ja sein, dass man dann nicht zufrieden ist. Ja? So wie jetzt dieser eine Pfarrer, habt ihr das gelernt? Ich weiß nicht, in, irgendwo im, ist das Oberöster-, im Österreichischen, das ist es in windisch genau, ja, dieser der Pfarrer, der einfach dann irgendwas geschrieben hat, dass Yoga ja nicht gerade christlich ist, ja, dass das eine fernöstliche Sache ist und gefährlich ist, der ist zerrissen worden in den Medien und durch den ORF und alles Mögliche. dachte ich, wow, man muss reden, so äh, wie, wie das Volk es gern haben will, gell? wie wir alles haben wollen, die Politik und so weiter haben will. dann geht es gut. Aber Gemeinde Jesus ist auf Jesus gebaut und da gibt es mehr klare Sachen, die wir predigen werden und sagen werden. Und auf diesem Bekenntnis Jesus Christus. Das Zweite, es ist das Werk des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist spielt eine Riesenrolle in, in, in der Gemeinde Jesu. Eine ganz eine wesentliche Rolle. Und er steht in absoluter Verbindung mit der Gemeinde Jesu. Seine Hauptaufgabe besteht darin, die Gemeinde Jesu als, als Braut Christi, wie wir in der Bibel lesen, einmal vollkommen vor Christus hinzustellen. Also er ist unser Make-Upper. Gibt na. Ja, 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 er ist fürs Make-up zuständig. Ja, aber ist nicht nur aus äußerlich, sondern er schaut, dass wir in das Bild verwandelt werden, um Jesus, unserem Bräutigam, einmal zu begegnen. Ja. Da gibt es so manches noch. Also, wenn ich so in unsere Reihen hineinschaue und mich anschaue, da gibt es noch einiges, wo er Arbeit hat an mir ne, und an uns. Oder hat oder sich schon vollkommen perfekt? Na, nicht, bin ich froh, bin ich nicht der Einzige, der nicht perfekt ist. Äh, da muss der Heilige Geist arbeiten. Und wenn wir ihn arbeiten lassen in der Gemeinde, wenn er auf Dinge hinzeigen kann, sagen, hey, da, da sind aber noch Dinge, die verändert werden müssen, dann lassen wir es zu. Lass man wir wirken, lass man wir an uns arbeiten. Sagen, da brauche ich noch Charakterveränderung, da brauche ich noch Veränderung, da muss Gott mir nur einfach nur, da muss man nur begegnen, da muss man nur helfen, dass ich mehr, in, in, mehr hineinkomme in das Wesen Christi, so wie Jesus war. Und der Heilige Geist ist, da, ist einfach zuständig dafür. Es gibt. Etwa, etwa 17 Aufgaben des Heiligen Geistes in Bezug auf die Gemeinde, die wir im Neuen Testament finden. Ja. Ich nenne nur mal, nur paar nur. Er wohnt in der Gemeinde, sie ist der Temp, sein Tempel. Also die Gemeinde ist der Tempel des Heiligen Geistes, finden wir im 1. Korinther 3,16. Er spricht zur Gemeinde, Offenbarung zum Beispiel. Er redet zu uns. Wir hören den Heiligen Geist reden, nicht nur in, in Prophetien, sondern auch durch das Wort Gottes. Er redet zu uns, wir hören ihn. Und das macht Gemeinde auch lebendig, übrigens. Ja. Er vereint die Gemeinde, er bringt sie in Einheit zusammen. Conny hat heute gesprochen, dafür, von der Einheit gesprochen. Das ist nicht etwas, was wir machen können. Wir können uns noch so bemühen. Ja. Es werden immer Unterschiede bleiben. Und zwar noch das so, wenn viele Völker und viele Sprachen und viele Kulturen zusammenkommen. Und die Gemeinden heute, auch in Europa, werden immer internationaler. Ja. Die kommen von überall her. Ne. Ob das Iran, Irak, Syrien, Rumänien, Österreich, Deutschland oder was immer auch ist. Die werden immer internationaler. Und da führt der Heilige Geist in Einheit zusammen. Und das ist einfach das Schöne. Und dann noch dazu mit unseren verschiedensten Backgrounds, die wir selbst noch haben. Ne? Er setzt Leiter in die Gemeinde ein. Er bevollmächtigt, er beauftragt, er beschützt, er rüstet aus, er verherrlicht Christus. Der Heilige Geist, es ist das Werk des Heiligen Geistes. Wir wissen ja gar nicht, was so äußer hinter den Kulissen passiert. Wir haben da den Blick gar nicht hinter die Kulissen. Hätten wir gerne mal geschaut. Was da in der unsichtbaren Welt geschieht, wenn Gemeinde Jesus sich versammelt, da, da ist ein Wirken, da ist der Geist Gottes, der da ist und, und Menschen bewegt. Komm, komm, gehen, in den Gottesdienst. Sei dabei. Hey, ich brauche dich heute. Ich möchte dich heute verwenden, dass du, Wort, dass du ein Wort weitergibst. Ich möchte dich verwenden für den Bruder und die Schwester, dass du ihm eine Ermutigung gibst. Ich brauche dich. Ich möchte dir begegnen heute. Wisst ihr, kennt ihr das Drängen und das Ziehen des Heiligen Geistes? Oder ignorieren wir es so oft, ja? Der Geist Gottes wirkt in der Gemeinde. Er bereitet alles vor. Lobpreis. Leute, der Lobpreis fällt nicht einfach vom Himmel. Unsere Leute, tolle Leute, danke für euren Lobpreis, für alle Teams, die sich vorbereiten. Aber nicht nur vorbereiten, indem sie gute Noten zusammenbringen, sondern äh, auch im rumänischen Zweig. Wirklich, Geist Gottes, Ge Gott leite uns, führe uns. Welche Lieder sind dran? Was möchtest du tun? Wisst ihr, das ist so wichtig und wesentlich. In der Vorbereitung der Predigt, der Moderation, was immer auch da ist, der Sonntagsschule oben. Ist auch nicht einfach, was so ja, passiert. Manchmal tut es mir fast leid, wie wir unsere Kinder so da mit Folie rausschicken, raufgehen und so quasi so, Jetzt, weg, jetzt sind wir allein. Äh, klingt manchmal so, aber das, das wisst ihr, das sind ganz wesentliche Dinge da. Und wir möchten euch wirklich danken und euch segnen dafür, die ihr da im, im, in der Sonntagsschule im parallel zum Gottesdienst macht. Das ist eine ganz wesentliche Aufgabe. Und der Geist Gottes arbeitet da, wirkt da. Ja, da wäre so viel zu sagen. Okay, ich muss schauen, mehr Zeit einhält. Das. Dritte ist unsere Beziehung zu Christus. Auch das ist mit eine Sache, was Gemeinde Felsenfest macht. festmacht. Ja. Von der einen Seite ist Christus der Heilige Geist. Die andere Seite ist, dass wir in der Beziehung mit dem Heiligen Geist und mit Christus wachsen. Ja, wie leben wir unser Leben? Wie gestalten wir unser Leben? Wie schaut unser Lebensstil aus? Es ist so wichtig, dass wir mit dem Heiligen Geist zusammenarbeiten. Dass wir nicht nur ihn arbeiten lassen und schauen, hm, macht das gut? Sondern dass wir mit ihm zusammenarbeiten. Wo kannst du mich gebrauchen? Was will ich, kann ich tun? Und eine starke Gemeinde, eine felsenfeste Gemeinde, hat auch darin den Ausdruck, dass wir einander dienen, dass wir einander mit dem Heiligen Geist zusammenarbeiten und merken, was, was passiert da. ist einfach was Übernatürliches, was da passiert. Ja? Und da gehören auch diese vier Säulen der Gemeinde dazu. Wisst ihr die vier Säulen? Wer kennt die? Die erste, Lehre der Apostel. Ich habe mal ein paar Wochen darüber gesprochen, habt ihr aufpasst, aufgepasst? Gell? <lacht> Jetzt kommt die Prüfung. Ich liebe Prüfungen, wenn ich Lehrer bin. <lacht> Nur wenn ich Lehrer bin, <lacht> sonst liebe ich sie nicht unbedingt sehr. Also das, ist, das, das sind vier Seilen, um es einmal so seilenhaftig hinzustellen. Ne? Das, ist, das, ist die, das ist die Lehre der Apostel, ja? die Gemeinschaft. Das Abendmahl, das wir heute gefeiert haben, und schließlich das Gebet und die Gebete, wisst ihr, das gehört da mit hinein. Eine Gemeinde wird stark, wenn diese Dinge auch da vorhanden sind. Ja, wenn, wir, wenn wir das Wort Gottes sprechen lassen, wenn wir uns interessieren am Wort Gottes, wenn wir Wort Gottes lesen, wenn wir uns, wenn wir die Lehre des Wortes Gottes annehmen, dann wird man, werden wir stark. Persönlich, das gilt ja für jeden persönlich, aber auch für die ganze Gemeinde. Gut, ich möchte mich da nicht weiter, weiter ausholen, aus zeitlichen Gründen, aber um das geht es hier und das, ich, Leute, das, das brauchen wir. Ja. Und da kann ich euch nur ermutigen und, und wirklich immer wieder ermutigen, immer wieder ermutigen, dass, dass ihr dran bleibt und äh, wisst ihr, das Wiederholen, das macht ja. Ich, ich war ja nie matte mathe ich also Mathe war für mich immer das Fach, was ich nicht geliebt habe, also um nicht zu sagen, dass ich gehasst habe. Aber, aber also Freundschaft habe ich nie gehabt mit Mathematik. Ja. Und da gab es eine Sache, mal, die über die bin ich nicht drüber weggekommen. Das war der, der Pythagoreische Lehrsatz, den ihr alle wahrscheinlich im Schlaf könnt. Also das, der hat mich genervt. Der, ich habe hab das nicht zusammengebracht, den Pythagoras. Ne. Der war wirklich Pythagoras. Der war Goros weg, Garaus und so weiter. Also nicht geschafft. Und dann habe ich Nachhilfe bekommen, was man eh schon widerstrebt hat, Nachhilfe zu gehen. Ne. Ja, Nachhilfe, Nachhilfe das habe ich doch nie gebraucht, aber doch habe ich auch nicht braucht nicht ja. gebraucht. Und dann habe ich, äh, <lacht> Andres ist irgendwo da, habe ich gesehen, gell. da lacht er, unser Mathematik-Genie. Äh, und dann habe ich da wirklich gepaukt und dann hat mir diese Dame das gelernt. Und immer wieder, immer wieder, immer wieder, bis mir schon zu blöd war. Aber wisst ihr, was ich gemacht habe? Äh, was dann passiert ist? Wenn du mich in der Nacht um 12 aufgeweckt hast um 1 und gefragt hast danach, ich habe da den Song genommen. Der war drinnen, der war drinnen, ja. Haben gelernt und da habe ich nie wieder Probleme gehabt damit. Wiederholung, Wiederholung, immer wieder. Wisst ihr, und so ist es mit dem Wort Gottes. Ja? Es wiederholen, es, 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 es wiederkehren. Psalm 1 zum Beispiel. Ne? Was, das Wort Gottes wiederkehren, Immer wieder, immer wieder. Darum sage ich vielleicht manche Sachen drei, viermal, fünfmal. Äh, Nimmt man es nicht übel, aber das ist einfach so ein bisschen ein pädagogischer Lehrsatz. Viertens. Geistliche Leiterschaft. Auch das gehört zu einer, zu einer Gemeinde, die felsenfest werden soll. Die geistliche Leiterschaft. Gott hat gesetzt, ihr Lieben. Das ist kein demokratisch gewählter Club, sondern das ist von Gott hinein, von Gott gesetzt. Wir lesen, der hat die einen als Apostel gegeben, als Propheten, Hirten, Elfisten, Listen, Hirten und Lehrer. Ähm, Gott hat gegeben, er hat in die Gemeinde hineingesetzt mit dem Ziel, dass die Gemeinde auferbaut wird. Wir lesen, in, in, wir lesen sogar dann immer in, in Epheser 2:20, ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus selbst der Eckstein ist. Ist auch interessant. Jesus bedient sich fehlerhaften Menschen, um seine Gemeinde zu bauen. Das heißt, eine Leiterschaft ist nicht perfekt. Aber Gott hat gesetzt, Gott hat Gaben gegeben dafür. Und da dürfen wir dankbar sein für unsere Leiterschaft, auch in der Gemeinde, die Gemeindeleitung. Für die Mitarbeiter, für die Arbeitsbereichsleiter. Ihr seid echt starke, gute Leute und Gott hat euch gesetzt. Und es hat es nicht von uns eingesetzt, sondern es hat von Gott eingesetzt. Und, und wir sind gesetzt, um Gemeinde Christi zu bauen. Und wo diese Zusammenarbeit zwischen Gemeinde, Leiterschaft funktioniert, dann kann Gemeinde das sein, was sie sein soll vor Gott. Felsenfest, stark. Das Zweite, Gemeinde ist lebendig, ja. Das gehört auch dazu, Gemeinde ist etwas Lebendiges, da, da bewegt sich was, da ist Leben. Was macht Gemeinde eigentlich lebendig? Erstens, die Lebendigkeit besteht darin, weil in der Gemeinde Menschen sind. Ja, ganz einfach. Ja. Keine toten Steine, keine Mauergebäude, wo ja oft, oft dieses, dieser Eindruck entsteht, Gemeinde ist Kirche, Gemeinde ist Gebäude das riesengroße Gebäude, sind in den ersten Jahrtausenden gebaut worden sind, wunderbare Gebäude, Gebäude, aber Gemeinde sind Menschen. Und Menschen sind einfach so, so unterschiedlich, ja? ob wir wollen oder nicht. Ja? Wir, wir lieben sie nicht alle, gell? Wir ist uns manchmal schwer, aber diese Liebe Gottes gibt uns, Gott gibt uns die Liebe auch füreinander, weil wir immer so unterschiedlich sind. Aber keine Angst, ich liebe euch wirklich, ich mag euch wirklich gern. alle. Aber wenn es nicht mehr so durchkommt, aber wenn ich auch mal ein bisschen zornig bin und, und, und grob bin, vielleicht hat das, denkt mancher, tut mir leid, ja. aber das, äh, ich liebe euch trotzdem. <lacht> Wisst ihr, wir sind Menschen, unterschiedliche Menschen. Und wer mit Kindern arbeitet, weiß es das auch, dass es nicht nur so einfach ist, Gell, mit Teenagern und so weiter, ist oft herausfordernd. Aber wir sind Menschen und wir sind froh um jeden Menschen, um jeden Teenager in unserer Gemeinde, weil da Leben da ist. Und wir sind einfach herausgerufen aus dieser Welt, auch aus unteren, unterschiedlichen Völkern und Kulturen. Ihr wisst ja gar nicht, dass, dass zwischen Österreich und Rumänien schon solche Kulturunterschiede sind. Es gibt schon Kulturunterschiede. Aber schön, das ist Ergänzung. Ja? Wir wollen wirklich auch miteinander leben und leben, lernen und äh, miteinander arbeiten. Und, und auch umgehen miteinander als Menschen. Da gab es noch ein Riesenproblem einmal in der ersten Gemeinde. Stellt euch vor die Urgemeinde, wie man so schön sagt, Na, nicht, nicht mit H, sondern die Urgemeinde damals in der Apostelgeschichte. Man könnte sagen zurück zur Urgemeinde, so möchte man auch sein. Na ja, schauen wir die erste Urgemeinde an. Die, da gab es schon Riesenprobleme. Gleich einmal, gleich, gleich bald, bald einmal. Ja. das waren vielleicht nur ein zwei Jahre, wenn überhaupt war das, äh, wird uns in der Apostelgeschichte 6 berichtet. Da gab es Zores. Und zwar haben die hebräischen die hebräischen Leute die griechischen Witwen vergessen. Warum sie es vergessen haben, schweigt die Bibel. Ja? Ich glaube nicht, dass sie es einfach übersehen haben, sondern sie haben es übersehen. Ja, genau, Weil sie nicht Juden und Hebräer waren, sie waren Griechen. Und mit denen wollte man nichts anfangen. Und dann gibt es wirklich Zores, die kommen dann zu den Aposteln und sagen, hey Leute, was ist denn los da, Es geht doch nicht. Ihr könnt doch nicht einfach diese Leute übersehen. Und, und sie haben es übersehen gehabt und dann, Kommen sie zusammen, die Apostel rufen extra, extra ein, ein, ein Apostelkonzil zusammen und sprechen darüber, wie, wie sie damit umgehen sollen. In dem Aufruhr und damit viel Weisheit und Heiligen Geist lösen sie das Problem. Setzen Diakone ein und die schauen, dass wirklich gut strukturell, übrigens damals schon, gell, nicht nur heute, gearbeitet wird, damit niemand übersehen wird. Wir sehen, es ist, es ist wichtig, dass in dieser Gemeindearbeit das Miteinander sehr stark, da ist. Und das ist das Zweite, weil ein geistlicher Leib ist, weil die Gemeinde ein geistlicher Leib ist, ist sie aufeinander angewiesen. Wir sind aufeinander angewiesen. Wir brauchen einander. Drum hat Gott es so gesetzt. Ja. Nicht als Einzelwesen, hat der Menschen nicht als, als Einzelwesen geschaffen, so autonom, frei von allem, sondern immer in eine Gemeinschaft hinein. Das fing schon sehr bald an und bis heute. Und so ist Gemeinschaft miteinander ein, ein Zusammenwirken es ist kein totes, unflexible Gebäude, sondern es ist etwas, wo wir einander dienen und helfen. Und wir brauchen einander. Und ich möchte uns da ermutigen auch, dass wir in diesem Miteinander uns echt dienen, dass wir uns gegenseitig fördern und helfen. Es ist so ein, so ein vielschichtiges Zusammenspielen, Leib, Christi. Wer, ihr wisst, Leib ist ja etwas Komplexes, ne? Unser Leib, wenn wir unseren Leib als Beispiel nehmen, was wir nehmen dürfen, Paulus nimmt unseren Leib, unseren Körper als Beispiel für die Gemeinde und sagt, Mensch, das sind so viele Organe, das sind so viele Glieder, da ist so viel vom Nervensystem, ich weiß nicht, wie viel, aus wie viele Einzelteilen der Mensch besteht, ja? aber nicht gerade aus 20 oder 30 ne? Sondern da ist, da ist so, so viel da, was zusammenspielt. Und wir merken das, wenn es irgendwo zwickt oder zwackt, mhm. dann merkt man sofort, der ganze Leib, der Schmerz geht bis da auf. Ne, Gerade ein Zahnweh und so, das, das, das ist enorm. Oder die Kopfschmerzen, der ganze, wer Migräne kennt, weiß, der ganze Körper, alles ist in Mitleidenschaft gezogen. Ja. Es, 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 es spielt einfach alles verrückt. Und es, äh, so, aber es ist so ein Zusammenspiel der Organe, Knochen, Muskeln, Sinnesorgane. Und, und wenn es da mal zwickt, dann weiß das der ganze Körper. Und wir wissen da vom Immunsystem, die, da werden dann die, wenn irgendwo was nicht passt, werden die Leukozyten hingeschickt. Da geht es hin. Das sollen wir mal schauen, was das ist. Isolieren oder sogar bekämpfen, ja? dass Dinge bekämpft werden. Auch Krebszellen und so weiter. Was der Körper dann nicht mehr schafft, von sich aus, muss von anderer Kraft und Macht geschehen. Etwa Heilung oder was immer auch. Ja? Aber wir sehen, wie der Körper zusammenspielt. Und Leute, das ist Gemeinde Jesu. Das ist der, der Organismus der Gemeinde Jesu, das Miteinander. Diese Tafel gibt einen kleinen Hinweis, Manuela, die du am Herzen gehabt hast, bei der letzten Gemeindestunde aufzuhängen. Ja? Nämlich einfach eine Tafel, wo man sagt, hey, ich vermisse das, ich brauche das, ich brauche jemanden, der mir da hilft im Garten, oder ich brauche das und jenes, und kann jemand für mich beten, kann mich jemand besuchen, etc. Wisst ihr, dieses Miteinander die Leiterschaft kann nicht alles machen. Ja. Wir sind gesetzt, eher auch, auch wirklich da, da zu, er, zu ermutigen, zu aufzuerbauen, auszurüsten. Aber es das Miteinander, jedes Glied dient dem anderen. Das ist lebendiger Organismus, Leute. Und da, müssen wir, da, da sehen wir, Gemeinde ist lebendig. Dienen wir einander damit. Dienen wir und helfen uns einander. Das dritte ist, weil der Geist Gottes sie bewegt. Darum ist sie auch lebendig. Ja. Weil der Geist Gottes da ist und die Gemeinde bewegt, nach vorne bringt. So wie bei der Schöpfung des ersten Menschen Gott dem Adam den Atem eingehaucht hat und sagt: So und so wurde aus dem Menschen ein lebendiges Wesen. Genauso gibt der Geist Gottes der Gemeinde den Odem Gottes, das geistliche Leben ein. Und wisst ihr, und je mehr wir uns vom Geist Gottes wirken lassen, umso mehr Leben geschieht auch in der Gemeinde. Darum möchte man mehr und mehr auch Zeitraum geben fürs Wirken des Heiligen Geistes. Dass Gott uns da auch begegnet in den nächsten Jahren, die vor uns liegen, in diesem Jahr 2017, dass Gottes das Geist da wirklich noch viel mehr bewegen kann. Ja. Ich erinnere an eine Geschichte, eine alte Geschichte auch in der Bibel die ihr sicher kennt, und zwar in Hesekiel steht die, Hesekiel 37, da geht es um die Totengebeine. Habt schon mal die Geschichte schon mal gelesen. Also wer die noch nicht gelesen hat, die müsst ihr mal lesen, das ist echt fantastisch. Ja? Da, da, Hesekiel ist auf einem, auf einem großen Feld ähm, und da liegen tausende Totengebeine herum. Irgendwie so, die, die liegen geiz und quer herum, ne? wahrscheinlich durch einen Krieg oder irgend sowas. Dann, dann sieht man sowas, die bleiben da liegen. Und er sieht diese toten Gebeine da und kommt dahin und Gott spricht zu ihm und sagt, hey Ezekiel, glaubst du, dass die wieder leben werden? Hm. Na ja, du sagst es. <lacht> Wenn du es sagst, Herr, dann, dann wird es schon werden. Und dann, und dann, dann fordert Gott, Gott ihn auf und spricht, Weissage über diese Gebeine und sage zu ihnen, ihr vertrockenen Gebeine, hört das Wort des Herrn. So spricht der Herr zu diesen Gebeinen. Siehe, ich bringe Odem in euch, dass er wieder lebendig ist. Werdet und ich weiß, sagte, wie mir befohlen war, der Ezekiel, war ein gehorsamer Prophet. Er spricht zu den Gebeinen da. Hat er vielleicht zuerst geschaut, ist noch irgendwer da? <lacht> Weil Zuschauer brauchen wir dann nicht. Ne? Das, so als würde man am Friedhof gehen und sagen: So, und ich spreche zu euch, steht es aus auf euren Gräbern. Da geht man am besten, wenn man das schon vorhat, einmal zu tun, nicht von mir beauftragt, ähm, macht es aus irgendwo in der Nacht oder was, wenn ein Laufsatz, Ja. Und so, so ging es dem Hesekiel da in ähnlicher Weise. Und dann heißt es hier, und ich tat, und da entstand ein Geräusch. Ja, und ich kann mir das so bildlich vorstellen. Ich, ich, mein, ich könnte mich auch verlieren in dem Bild jetzt drin, aber ich habe fünf Minuten. Ähm, da rauschelt und es plötzlich. Die Gebeine finden irgendwie zueinander. Brrr, tsch, 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 brrr, da steht der ganze Körper da. Wow, und der nächste und der nächste und der nächste. Es raschelt gerade so, die, die Beine gängen zusammen. Dann plötzlich fängt das, 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 das Fleisch zu wachsen an, die Muskeln zuerst, die Nerven und so. Der Sekte ist da und sagt, wow, was da passiert, das ist unglaublich. also Da ist ja jeder Sky... Äh, Film heute. Ha? Gruselt? Nein, hätte ich das nicht gemeint. Aber ja, gewaltig, ja, versteht? Man muss sich mal vorstellen. Alten Testament. Er sieht, wie das Fleisch drüber wächst und plötzlich da das Fleisch, die Haut drüber wächst. Und, und, dann, und dann sagt Gott zu ihm, sagen, jetzt komm, hauch leben, sprich, das Leben hineinkommt, das Odem hineinkommt. Und er weiß, sagt, das Odem hineinkommt, und plötzlich stängende die stehen viele voll da als ganzes Volk, ja. Es geht darum, das Volk Israel, es geht darum, dass das Volk Israel so vor Gottes Augen war ausgetrocknet. Kein Leben mehr drin. Und dann sagt, kannst du dir vorstellen, Herr Sekiel, dass ich Leben hineinbringen kann? Wisst ihr, ich glaube, es gibt Hoffnung für jede trockene Gemeinde. Ich glaube nicht, dass wir eine trockene Gemeinde sind. Aber es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung. Und wenn du die trocken fühlst, wenn du meinst, ja, ich bin wirklich so wie auf dem, auf dem Totenfeld dort, alle Teile liegen irgendwo auseinander, bei Gott ist alles möglich. Die Teile können zusammenkommen, Fleisch kann wachsen, Muskeln kann kommen, Haut kann wachsen, der Odem Gottes kommt und du stehst wieder auf und sagst, aus, ich lasse mich nimmer vom Feind niederbringen. ich lasse mich nimmer hinein in den Dreck ziehen, sondern ich stehe auf im Namen des Herrn, der Odem Gottes ist in mir. Und Leute, das empfinde ich ganz stark und wir auch als Leiterschaft für uns als Gemeinde dass dieses Jahr Gott was Mächtiges machen möchte. Gott möchte wirken, Gott möchte uns gebrauchen, Gott möchte etwas Neues starten, er möchte Odem hineinhauchen. Und wir erleben das ja auch in den letzten Tagen, oder letzten Monaten ganz stark, dass Gott beginnt, was zu wirken in uns. Und ich möchte es da wirklich hineinnehmen. Ich komme zum dritten Punkt. Und äh, das ist die, die Herrlichkeit Gottes auf Erden. Gottes Herrlichkeit. Schön, dass ihr da seid. Kommt rein. Super. Ihr müsst es nur drei Minuten geben. Die Ranger, habt ihr schon gesehen? Die Ranger heute. Du. Super. Toll. Ein Ranger gewarnt. Ihr schaut echt klasse aus. Mhm. Klasse. Ich glaube, da kannst es noch viel mehr Ranger geben. Okay? Also, also die Herrlichkeit Gottes. Es liegt Gott sehr viel daran, dass seine Gemeinde dass der Leib Christi Bestand hat. Ja, Gott möchte, dass der Leib Christi Bestand hat. Und es geht mehr als nur um Bestand. Es heißt da zum Beispiel in Epheser 3,10, jetzt sollen alle Mächte und Gewalten der himmlischen Welt an der Gemeinde die unendliche Weisheit Gottes sehen. Ja. Stellt euch das einmal vor. Lasst es einmal ein bisschen auf der Zunge zergehen, was das bedeutet. Ähm, als Gemeinde Jesus sind wir nicht nur eine Realität hier auf Erden, das ist eine Realität. Wir sehen einander, wir haben einander, das ist eine Realität. Aber es ist Gemeinde Jesu, ist mehr als nur eine Realität hier auf Erden. Es ist Realität in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt. Auch dort ist die Realität. Und ich kann mir das so bildlich vorstellen, wie Gott seinen Ruf durch den ganzen die himmlischen Welten macht. Kommt mir, alle her zur Versammlung. Wir haben unsere Jahreskonferenz. Ja? Kommt zur Jahreskonferenz. Und jetzt schaut mal runter. Schaut euch die Gemeinde an. Schaut euch an, wie die Weisheit Gottes in dieser Gemeinde und in, diesen, in der weltweiten Gemeinde Jesu, im Leib Christi, sichtbar wird. Und sie nehmen uns wahr in der unsichtbaren Welt. Ja. Ähm, worunter versteht man die Weisheit Gottes? Im Kapitel 3 beim Epheserbrief gibt es, gibt es die Auskunft darüber, dass es vor allem darum geht, dass Gott alle Menschen aus allen Völkern zu einer einzigen Gemeinde formt und Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. So bunt, wie wir zusammen sind. Und das haben ihm die alle nicht zugetraut im Himmel. Stell dir mal vor. Ja? Die haben ihm das alle nicht zugetraut. Und dann müssen sie sehen, sehen wow, Gott, du bist wirklich allmächtig. Ja, was du geschaffen hast, ist unmöglich bei Menschen. Das sehen wir ja heute schon. Ne? Dass zwei Menschen eins werden, das ist ja schon menschlich schon ein Wunder. Aber dass dann eine ganze Gemeinde eins wird und, und Gemeinde Jesu wird, das ist echt ein gewaltiges Wunder. Und da lässt Gott einfach seine Weisheit erkennen. Was macht diese Herrlichkeit aus? Nämlich der lebendige Christus ist mitten unter ihnen. Christus ist da. Leute, wenn wir uns versammeln oder im Hauskreis, im Gebetskreis, hier im Gottesdienst, dann wissen wir, Jesus Christus ist da, mitten unter uns. Ja? Und nichts anderes. Und das ist das Großartige. Wir finden das in ein paar Stellen, Matthäus 18, 20 oder auch in Offenbarung 2, wo es heißt, dass er mitten in den goldenen Leuchtern wandelt und das bedeutet ja die Gemeinden. Ne? Und zweitens, die Gegenwart Gottes erfüllt das Haus. Diese Herrlichkeit Gottes wird auch als die Schekina, diese, diese Herrlichkeitswolke betrachtet, so wie sie im alten Testament öfter war, oder auch am Berg der Verklärung. Ja? Sie sahen niemanden als Jesus allein, da kam diese Wolke, diese Shekina, das hebräisches Wort für Herrlichkeit und bedeutet eigentlich Wohnung Gottes. Es bedeutet vor allem, auch für uns heute im neuen Bund dass die heilige Gegenwart Gottes unter uns ist das bedeutet es und manchmal kann man es ganz stark spüren, manchmal weniges unterschiedlich ja. aber Gottes Gegenwart ist da auch heute Morgen Gottes Gegenwart ist da, diese Shekina Gottes ist da mitten unter uns und, und es, es, Jesus sagt in Johannes 17 ich habe ihnen deine Herrlichkeit geschenkt die du mir gegeben hast Vater, ich möchte, dass du dem mir gegeben hast, bei mir sind, damit sie meine Herrlichkeit sehen können. Also, dass das wünscht sich Jesus, dass die Herrlichkeit Gottes unter uns sichtbar ist. Nun, ich glaube, dass, dass Gott in seiner Gemeinde noch viel mehr sichtbar und erfahrbar ist. Ich glaube, da, da, da liegen noch Dinge vor uns, die Gott uns schenken möchte. Aber es geht darum, dass wir einfach, einfach sagen und bereit sind, auch eh, eh, auf, aufrichtig, ehrlich und, ehrlich und demütig sind, auch vor Gott. Und uns zu ihm neigen und sagen: Herr, wir wollen deine Herrlichkeit erleben. Wir wollen dich erleben. Ja. Und ich glaube, dass wir als Gemeinde Jesu wirklich, ähm, dass wir als Gemeinde Jesu noch einiges erleben werden. Weltweit, europaweit, Österreich, aber auch hier in Braunau. Ich empfinde wirklich, dass Gott was, was vorhat. Ich ja. bin so dankbar für das, was Gott in den letzten Monaten hier tut und wie wir erlebt haben, wie viele Menschen auch immer wieder kommen in Gottesdienste zum ersten Mal kommen, immer wieder kommen, auch verschiedene Veranstaltungen wie gestern Abend, weil Menschen einfach hungrig und offen sind. Sie wollen mehr. Und wenn, wenn, wenn Gemeinde Jesu die Gegenwart Gottes haben darf und wenn die Gegenwart Gottes in seiner Gemeinde wirksam ist, dann werden die Menschen kommen. Dann werden wir Durchbrüche erleben. Ja. Und ich möchte uns ermutigen, im Glauben daran zu bleiben. Wirklich im Glauben, dass Gott große Dinge tut. Wir haben es im Kleinen erleben dürfen, klein, groß, ja, ist nicht, nicht so klein, es erleben dürfen da mit dem Hasibeterhaus, wir dürfen es erleben in manchen persönlichen Leben und wir erleben wirklich, wie Gott da da was vorhat. Glauben wir, vertrauen wir ihm. Beten wir, dass Gott uns wirklich weiterführt. Wir wollen Ziele haben, wir wollen eine Vision haben für unser Land, für uns, unsere, unsere Gegend hier, für, für Braunau, für Simbach, für die ganze Umgebung hier. Wir wollen wirklich eine Vision haben, dass dieses Haus erfüllt wird mit der Herrlichkeit Gottes. Und dass da viele, viele Menschen reinkommen. Und ich habe es so am Herzen, ich habe es in der Leiterschaft bereits gesagt und möchte es auch hier sagen, einfach um, um, um Glauben zu wecken und andererseits aber auch uns, unsere, unser Gebet anzuspornen. Ich glaube daran, dass Gott uns die Gnade schenkt für nächstes Jahr, dass wir nächstes Jahr, Anfang nächsten Jahres, bis 200 Leute hier haben werden. Und dass wir einen dritten Gottesdienst am Wochenende machen werden. Ich glaube das. Und ich gehe da auf Wasser. <lacht> ich gehe auf Wasser. Ja? Aber glaube ich, dass <lacht> ich mal auf Wasser geht, ne? Nicht auf festen Grund. Und ist Leidenschaft, wir, wir, wir sind am Brüten, am Beten auch dafür. Als Leidenschaft, weil wir einfach, wir wollen, wir wollen mehr erleben. Ja? Und, und ich möchte euch damit hineinnehmen im Gebet. Beten wir dafür, erwarten wir von Gott. Sind wir bereit, Entscheidungen zu treffen. Mutig voranzugehen. Möchte ich, ich möchte euch all diejenigen bitten, die heute auch hier sind, die auch schon lange in der Gemeinde sind und, und uh, den Schritt der Taufe noch nicht gemacht haben. Es gibt einige hier, die, die davor stehen, auch vielleicht von einer klaren Entscheidung für Jesus. Ich möchte euch ermutigen. Geht den Weg. Geht den Weg. Nicht, nicht für die Gemeinde und für mich oder für die Leiterschaft, sondern für euer Leben und für, für Jesus. Macht's den Schritt. Geht weiter. Und es wird wie eine, wie eine, wie soll ich sagen, wie eine Sogwirkung wird es sein, wo viele andere nachfolgen, weil sie sagen, wow, das möchten wir auch. Ja. Möchte ich ermutigen. Ja, ich möchte nur kurz beten mit uns. Danke Jesus, danke Herr, dass wir deine Gemeinde sein dürfen. Danke Jesus, dass deine Gemeinde einfach so großartig und mächtig ist, dass sie felsenfest ist, Herr, dass sie, dass sie lebendig ist, dass sie deine Herrlichkeit darstellt, Herr, und dass wir, dass wir ein Stück deiner Herrlichkeit hier auf Erden sein dürfen, Jesus. Danke, Herr. Und danke, auch wenn wir fehlerhaft sind, auch wenn wir Fehler machen, Herr. Du bist dennoch hier. Du wohnst inmitten deiner Gemeinde, Jesus. Und ich bete um deine Segen. Ich bete für meine Brüder und Schwestern, Herr. Ich bete für uns als Gemeinde, dass du uns den Glauben schenkst, dass wir im Glauben neue Schritte gehen, dass wir weitergehen, Herr. Dass wir, dass wir einfach merken und spüren, dass du uns auf einer Welle deiner, 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 deiner Salbung weiterträgst, Herr Jesus. Dass Menschen errettet werden, Herr. Dass wir neue Feuer fangen, Herr für dich, für das Reich Gottes und für das Evangelium. Und dafür danke ich dir, Jesus. Und Herr, wir preisen dich einfach dafür, dass wir miteinander Reich Gottes bauen dürfen. Komm du in deiner Salbe und Kraft. Amen. Amen. Halleluja.